Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es una gran bendición contar con un líder espiritual en tu vida, es decir, alguien que pueda compartirte la revelación de lo que ha aprendido en su vida de obediencia, alguien que pueda guiarte, prepararte, disipularte, para que cumplas la voluntad de Dios para tu vida. Y Ruth, esta joven moabita, tiene la bendición de contar con Noemí para cumplir con ese rol. Bien, durante todos los años de su matrimonio, me refiero al matrimonio de Ruth con uno de los hijos de Noemí, encontramos que Ruth aprendió cosas sobre el Dios de Israel. Aprendió de la palabra de Dios y de sus mandamientos para su pueblo. Ella empezó a aplicar eso a su vida y ahora está viviendo en Judá. Ella ha abrazado y se ha aferrado a la palabra de Dios. Está utilizando un mandamiento de la Torah para su provisión. Y ahora ha encontrado favor y está experimentando bendiciones en su vida. Y finalmente, Noemí, esta mujer cuyo nombre significa aquella que es agradable, ella no está siendo agradable porque está llena de amargura, porque ella cree incorrectamente que Dios está en su contra. Pero no es así. Dios está en contra de la falta de fidelidad, de la falta de fe que ella ha manifestado, porque ella no ha sido una mujer obediente. Pero poco a poco, debido a la decisión de Ruth de aferrarse a la Torah, Noemí está viendo la fidelidad de Dios. Y ahora cuando ella escucha, como lo hablábamos la semana pasada, cuando Noemí escucha que Ruth ha encontrado bendiciones, ha encontrado ánimo, ha hallado provisión, y todo esto está sucediendo en un lugar, en la parcela de tierra de su pariente, un hombre, un hombre piadoso, llamado Boaz. Cuando Noemí escucha eso, las cosas empiezan a cambiar. Ella habla diferente. Ella habla del Señor su Dios, que Dios es un Dios de bendición, y ella sabe que Boaz es un individuo que se somete a la verdad de Dios. Y debido a esto, ella hace una maravillosa declaración. Toma tu Biblia y ve conmigo a donde lo dejamos la semana pasada. El libro de Ruth, capítulo 2. Noten lo que ella dice. Dios no abandona su amor y su bondad, ni de los vivos ni de los muertos. Él obrará en esta situación entre nuestra familia. Él va a bendecir incluso a aquellos que han muerto al hacer algo. ¿De qué se trata? Bueno, noten la última frase en el verso 20. Porque Boaz, dice ella, es nuestro pariente, o sea, él puede actuar como nuestro pariente redentor. Eso es lo que ella dice. Y Ruth va más allá y dice, ¿Sabes, por cierto, Noemí, 
Él me dijo que esto no sería algo ocasional, o sea que su bondad fue por un día y ya, sino que me pidió que me quedara aquí a lo largo de toda la fiesta de la cebada hasta, mira por favor al final del verso 21, hasta el final de la cosecha, hasta que terminara su ciega. ¿Cuándo sucederá esto? Sucederá el día antes de otra fiesta. ¿Cuál fiesta? La que quizás conozcas como Pentecostés. Es llamada también la fiesta de las semanas. Entonces son siete semanas, o sea, 50 días. ¿Por qué 50? Porque sumamos Pentecostés. Eso incluye algo nuevo. Eso incluye un cambio. Eso involucra algo que Dios quiere que se haga realidad. Bien, al acercarnos a la conclusión del capítulo 2, lean conmigo el verso 22. Y Noemí le dijo a Ruth, su nuera, Es bueno, hija mía, que no te apartes de sus criadas, con el fin de que ningún hombre pueda golpearte o dañarte en el campo de alguien más. Pero mira algo en el verso 23. La misma palabra, aferrarse, se repite aquí. Es una palabra que mencioné antes que tiene que ver con apoderarse de los mandamientos de Dios. Esas cosas que Dios nos ha instruido, su verdad, con el fin de movernos a donde necesitamos estar para encontrar bendición, para encontrar provisión, para encontrar poder, para encontrar lo que Él quiere que nuestro futuro refleje. Entonces Noemi dice, aférrate a las criadas de Boaz y espiga con ellas hasta el final de la cosecha de la cebada y de la cosecha del trigo. Y ella dice aquí, vivía con su suegra. Ella vivía con su suegra. Pasemos al capítulo 3 ahora. En el capítulo 3, las cosas se tornarán muy interesantes. Y por cierto, Este tercer capítulo es una de las escrituras más mal interpretadas de la Biblia. ¿Por qué será? Porque existen creyentes, muchos pastores, que no estudian la Torah, sino que confían en su propio entendimiento, algo sumamente peligroso. Hay quienes quieren darle matices sexuales a esta situación cuando la palabra de Dios absolutamente no lo hace. Debemos entender y aceptar la Escritura por lo que dice. Lean conmigo el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 1. Y Noemí, su suegra, le dijo, Hija mía, con certeza buscaré para ti descanso. Bien, ¿qué es el descanso? El descanso está vinculado al resultado de la voluntad de Dios. Cuando cumplimos los propósitos de Dios, sus planes, cuando le obedecemos, podemos esperar descanso. Y el descanso no significa, oh, voy a hacer una pausa, me acostaré y tomaré una siesta o algo así. Nada de eso. Esta palabra descanso, bien sea menoj o menujá, porque puede aparecer en masculino o femenino, en forma de sustantivo, está relacionada con el reino. Esta palabra descanso tiene que ver con una experiencia de reino, es estar donde Dios quiere que estés y experimentar su resultado, su bondad, quién Él es y lo que tiene para nosotros por la eternidad. 
Entonces, ahora empezando en el capítulo 3, vemos un aspecto eterno que se incorpora al texto con esta palabra descanso. Mira de nuevo, Noemí, su suegra, le habló a ella y le dijo, hija mía, ciertamente buscaré para ti descanso que pueda ser bueno para ti. Noemí está haciendo algo. Finalmente se está comportando como una judía. Ella está actuando de una forma que bendice a otros. Ella está instruyendo. Ella dice, te voy a enseñar, te voy a entrenar, voy a revelar para ti lo que debes saber, con el fin de que la voluntad de Dios se haga realidad en tu vida, para que estés en el centro de donde Dios quiere que estés, recibiendo las cosas que Él tiene para ti. Eso es lo que se supone que Israel debe hacer. Avancemos, versículo 2. Y ahora de cierto Boaz, nuestro pariente, dice, con quien tú, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él estará aventando la cebada en la era. Después de que cosechaste, debes golpear y separar la cáscara del trigo separar el grano, la parte comestible, la parte que es buena, lo que estabas buscando, de aquello que no lo es. Entonces, él estará haciendo eso, por lo que dice, ¿sabes? Tú que has estado entre estas jóvenes criadas, he aquí que este Boaz estará aventando esta noche el grano en la era. Y noten lo que dice al final, estará haciendo esto, Jalaila, esta noche. Eso es importante, verás, en la Escritura, Encontrarás que en muchos lugares, este término, noche, tiene que ver con cosas buenas que pasan en la noche. Esta palabra, Laila, no es Hoshek, sino es Laila. ¿Cuál es la diferencia? Hoshek habla de la oscuridad, la oscuridad no es buena. Pero en la noche, Laila, pasan cosas buenas. Y la noche está conectada a la redención. Puedo darles el soporte bíblico de eso justo ahora, pero quiero esperar un par de versículos más hasta que esto reaparezca en una declaración única y entonces podremos entenderlo apropiadamente. Noemí dice, esta noche, vos estará aventando la cosecha. ¿Qué importancia tiene esto? Mira el verso 3. Ella le está dando instrucciones. Noemí está aconsejándola sobre lo que debe hacer. Dice en el verso 3, te lavarás, te ungirás y te vestirás con tus vestidos, te pondrás tus vestidos y bajarás a la era. Pero no te darás a conocer a nadie, a ningún hombre, hasta que él haya terminado de comer y beber. Verso 4. Y acontecerá que cuando él se acueste, te fijarás en el lugar donde se acueste, e irás, y noten esto, e irás y descubrirás sus pies. No puedo contarles la inmensa cantidad de comentarios, la multitud de veces en las que he escuchado a personas enseñar que esta es una expresión hebrea para una relación sexual. No es así. Es ridículo. Cualquiera que diga eso, demuestra su ignorancia sobre las Escrituras. ¿Por qué lo digo? Bien, muy simple. 
Vayan conmigo a un pasaje que he mencionado muchas veces en Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 25. Ven, no debemos confiar en nuestra propia inteligencia. No debemos simplemente preguntarnos, ¿qué me dice esto a mí? Y luego enseñarlo, porque puede que lo hayas entendido incorrectamente. Debemos dejar a la Escritura ser la base de nuestra interpretación. Y la palabra de Dios es muy clara aquí. Vayan conmigo a Deuteronomio 25, empezando en el versículo 5. Deuteronomio 25, 5. No es un asunto de interpretación, es un asunto de simplemente leer la palabra de Dios, simplemente entender lo que dice. Verso 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere uno de ellos y no tuviere hijos, dice, la mujer del muerto no estará con alguien de afuera, con un hombre extraño. Entonces, si esta es la situación, como la tenemos aquí, Ruth está casada con uno de los hijos de Noemí y Elimelech. Lo veremos en un momento, de quién se trata. Y él muere, dice, bíblicamente, no debe casarse con otro hombre, si no tiene hijos, si los tiene, si puede. Pero ahora, debido a que no hay heredero, no hay descendencia, ¿qué herede la herencia del hombre? de su esposo. Algo debe ocurrir. Ella debe convertirse en esposa de un pariente, uno de los hermanos. Y encontramos aquí que su cuñado se llegará a ella y la tomará para él como esposa. Y él se convertirá en este pariente que se casa con su cuñada. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué tiene esto que ver con lo que venimos hablando sobre descubrir sus pies? Ya vamos a eso. Y acontecerá que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano, de su hermano difunto, con el fin de que su nombre no sea borrado de Israel. Vemos el propósito, no hay heredero, y sin heredero su nombre se termina, su linaje. No hay más continuidad en esta línea familiar. Entonces el mandamiento dice que ella debe casarse con uno de sus parientes. Él la toma, ella queda embarazada, y ese hijo que nacerá primero, ese mejor, el primogénito, no se tomará como hijo de este hombre, sino que pertenecerá a su esposo difunto. Esa es la ley bíblica que esta escritura está enseñando. Ahora pasamos al verso 7. Ya casi llegamos al punto. Pero si este hombre, quien debería ser el Redentor, aquel que debería casarse con ella para esa finalidad, ¿qué si él no quiere tomar a su cuñada y cumplir este mandamiento? ¿Qué debe ocurrir? Bueno, esta mujer deberá subir a la puerta ante los ancianos, y ella dirá, ella subirá y dirá, mi cuñado no quiere preservar en Israel el nombre de su hermano. Él no quiere cumplir este mandamiento y cumplir con este mitzvah yibum. Verso 8. Ellos lo llamarán a él, los ancianos de la ciudad, y hablarán con él, es decir, tratando de animarle a cumplir esto. Pero si él insiste, o sea, si él se niega, y afirma que no desea tomarla, 
Noten lo que sucede. Verso 9. Aquí es donde esto cobra mayor importancia. Su cuñada se acercará a él ante los ojos de los ancianos. ¿Y qué hará? Allí lo dice. Ella descubrirá su pie. Es decir, ella le quitará el calzado de su pie. ¿Y qué más hará? Escupirá en su rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere completar su mandamiento, que no quiere casarse con la esposa de su hermano. Esto es lo que se hace, que es muy simple. Ella le quita su zapato, ¿qué significa? Ella descubre sus pies. Ahora, ¿por qué eso es relevante? Bien, regresemos al capítulo 3 de Ruth. Otra vez, esto no se trata de interpretación, es solo conocer la Escritura y aplicar esta Escritura a esta situación. Muy simple. Veamos de nuevo el verso 4. Y acontecerá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y lo que sea que él te diga, eso harás. Bien, hacer esto, descubrir sus pies, exponer sus pies, no tiene nada que ver con nada sexual. Eso es ridículo. Es antibíblico. Es algo que afirman personas enfermas que no leen la Escritura, sino que su propia mente los lleva a tal conclusión. ¿Qué es lo que ella dice? Ella dice, escucha vos. Yo soy una viuda. Yo no tengo un hijo. Mi esposo no tiene un heredero. Y la Torá demanda que uno de sus parientes se case conmigo con el fin de darle un hijo, un niño, y que el nombre de mi difunto esposo no sea borrado de Israel. Entonces, el acto de descubrir los pies es una señal para Boaz. ¿Qué le sigue? Escupir su rostro. Pero no allí. Eso se hace en la puerta de la ciudad, delante de los ancianos. Ella le está diciendo a él, hay un mandamiento que tú debes cumplir. Y noten cómo él responde ante eso. Muy importante. Miren, por favor, el verso 5. Bien, Ruth dice aquí, porque esto es lo que Noemí está diciendo que debe hacer. Entonces, Ruth responde, todo lo que me has dicho que haga, lo haré. Verso 6. Ella baja la era, cumple con todo lo que ella le había mandado, todo lo que le mandó, lo que su suegra le ordenó que hiciera. Y leemos en el verso 7 que vos come y bebe lo que fue bueno para su corazón, luego fue y se acostó a un lado del montón de esta pila de granos, y noten el verso 8, una expresión muy importante. Vayeji, Bajetsi, Laila, ¿qué significa? Y aconteció que a medianoche. Eso es a la mitad de la noche. Bien, recuerden que compartí con ustedes unos versos atrás, hace unos cinco minutos, que el término Laila, o literalmente el Halaila, la noche, es muy importante. ¿Por qué? Porque cosas buenas suceden por la noche. Esta expresión, Vayeji, Bajetsi, Laila, aparece en varios lugares de la palabra de Dios. Y siempre, siempre, siempre algo bueno pasa. 
usualmente relacionado con la redención, relacionado con algo que no estaba ocurriendo conforme a la voluntad de Dios, pero ahora se ha vuelto parte de su voluntad. Déjenme darles un ejemplo. Uno de estos lugares está en el libro de Éxodo. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 12. Libro de Éxodo capítulo 12. Cuando escuchas Éxodo capítulo 12, ¿qué debe venir a tu mente? Muy simple. El Éxodo de Egipto, la historia de la Pascua. Y miren conmigo Éxodo 12, verso 29, que vemos allí exactamente la misma frase, Vallejí, Bajetzi, Jalaila, y aconteció que a medianoche. ¿Qué pasa a medianoche? Allí fue cuando Dios golpeó a los egipcios, dando inicio a este proceso por el que los hijos de Israel saldrían de Egipto, es decir, el inicio de su proceso de redención. Tienes el pago, el pudut, de la sangre del Cordero de la Pascua colocado sobre los postes y sobre los dinteles de las puertas. Ese era el pudut, el pago, y luego el resultado, poder salir de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, vemos aquí... Regresemos a Ruth capítulo 3. Vemos aquí en el verso 8 esta misma expresión que sale en otros lugares, por ejemplo, en el libro de Esther, cuando todo empieza a cambiar de algo malo para el pueblo judío hacia algo bueno para los judíos. ¿Cuándo ocurrió? Vallejí, Bajet, Silaila, a la medianoche. Allí fue cuando Amán se presentó ante el rey Azuero para solicitar la muerte de Mardoqueo. Pero Dios ya había empezado a moverse para convertir la situación a favor del pueblo judío. ¿Cuándo? A la medianoche. Y esto es lo que ocurre. Tenemos esta expresión. Y aconteció a medianoche que el hombre, este es vos, pero dice el hombre, se estremeció. Bien, esta es una palabra para temblar excesivamente, para tener muchísimo, muchísimo miedo. ¿Por qué será? Bueno, a donde la Escritura nos está llevando es a que hay un mandamiento que él debe obedecer y que no lo ha cumplido. Entonces el hombre tiene miedo y se voltea y he aquí una mujer está acostada. ¿Dónde? A sus pies. El énfasis aquí está en los pies, no de ninguna manera sexual, sino basado en lo que estudiamos en Deuteronomio capítulo 25, empezando en el verso 5. Este mandamiento, según el cual, si un hombre no cumple con su deber, tú revelas sus pies, le quitas su calzado. Verso 9. Y él dice, ¿Quién eres tú? Y ella dice, Yo soy Ruth, tu sierva. ¿Y qué le contesta? Miren a la mitad del verso 9. Ella dice, ¿Extiende tú qué? Bueno, recuerden, les hablé sobre la palabra canaf, que es canaf, es una esquina. Y les mencioné cómo, de acuerdo a la ley bíblica, la Torah, en el libro de Números, y estoy refiriéndome a Números, capítulo 15, versos 37 al 41, vemos una prenda de vestir, una prenda de cuatro esquinas, donde cada una de ellas es que, cada una de sus esquinas es un fleco. Y esto se refiere a los mandamientos. Por lo tanto, cuando ella le dice a él, muy importante, Cuando ella le dice, extiende tu esquina sobre mí, ¿qué le está diciendo? Es una expresión. Aquí sí estamos viendo una expresión. Mírala. Ufarasta, canafeja, ao amateja. Extiende tu esquina sobre mí. 
esa esquina que se refiere a los mandamientos. Lo que quiere decir es, cumple tu mandamiento o cumple tu obligación para ante este mandamiento con respecto a mí. Porque Goel ata, porque tú eres un redentor. Es decir, tú puedes cumplir este mandamiento, tú puedes cumplir esta palabra. Muy importante. Ella entiende la obligación que él tiene para con ella, si él quiere ser obediente a la palabra de Dios. Verso 10. Y él dice, «Bendita seas tú del Señor, hija mía. Debe ser buena porque has hecho el bien en tu más reciente acto de bondad o gracia». Es la palabra geset, tu acción más reciente de bondad, es mejor que la anterior. ¿Qué es eso? No solo es lo que has hecho con tu suegra, que la estás ayudando y proveyendo para ella. Él dice, esta última acción, este último acto de gracia. ¿Y por qué usa la palabra gesed, gracia, en este asunto? Porque ella está haciendo esto con el fin de que la gracia de Dios pueda moverse poderosamente en esta situación. Ella entiende que existe una relación entre la gracia de Dios y los mandamientos de Dios. Ahora, es cuando utilizamos los mandamientos, los aplicamos en nuestra vida, que vemos resultados. ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios? Y en segundo lugar, cuando recibimos la gracia de Dios, vamos a entender el significado de las leyes de Dios, con el fin de que la voluntad de Dios se cumpla. Eso es lo que ella está buscando, la voluntad de Dios. Entonces dice... Tu último acto de bondad es mejor que el primero. ¿Cuál era el último? Buscar este mitzvah del jibum, buscar dar a luz un heredero para su difunto esposo. Verán, la mayoría de las mujeres no pensaría en eso. ¿En qué habrían pensado? Porque tú no fuiste en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ven, cuando una mujer está muy desesperada, simplemente busca un esposo que provea para sus necesidades físicas su sustento. Pero ella no hizo eso. Ella se fue a trabajar. Ella aplicó la palabra de Dios a su vida y empezó a espigar en los campos y ahora se encuentra con este mandamiento que se relaciona con la redención y que honra a su difunto esposo. Ella no estaba pensando solo en su suegra. Ella no estaba pensando en sí misma en lo absoluto. Ella estaba pensando en su difunto esposo con el fin de traer al mundo un heredero para él. Y vos ve eso, lo reconoce y declara, este es un acto de gracia, de hecho es aún mayor que el ocuparte de tu suegra. Esto tiene más significado, tiene una importancia mayor. Vamos a ver que vos entiende esto y quiere ser parte de ello. Él quiere, y aquí está la clave, vos quiere aplicar la palabra de Dios a su vida. No pensando en las finanzas, no pensando en las consecuencias terrenales, sino que está mucho más preocupado por lo espiritual. Y quiero decirlo de nuevo. Vos no está pensando en lo físico. Él no está pensando en lo terrenal. Él está aplicando el mandamiento de Dios de la misma forma que lo está haciendo Ruth, con el fin de que pueda surgir un resultado espiritual mayor, que no solo los impacte a ellos, sino que impacte al mundo, al ser parte del plan de Dios. 
Es cuando nos sometemos a la voluntad de Dios que entonces podemos convertirnos en parte de un plan mayor que pueda impactar no solo a un grupo pequeño, sino al mundo entero. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.